0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下创办人的负责人。今天又到了我们妍希教练分享自我领导的时间，我们先欢迎妍希。大家好，我是妍希。上次我们谈完美主义的时候，好像触碰到很多人的痛点哦。然后我同事有说他想把那个妍希的金句印出来放在墙上，每天提醒自己。那今天我们要谈的主题哦，应该也是属于痛点级的，就是我自己的痛点。我们要谈时间管理。那这个题目谈出来真的是，可能妍希都觉得是老生常谈哈。但是因为我最近休假的时候看了一本书，叫做《谁偷走了你的专注力》，叫《Stolen Focus》。我觉得这个分心时代的这个时间管理啊，有更迫切的需求。那我看到那本书的时候，觉得心有戚戚啊，因为就觉得在这个呃智慧型手机和各种社群工具出现以后，我们感觉自己并没有因为那个美好的向往，就是、说是科技改善了我们生活啊，改善我们工作的效率。我就觉得说，一切就是变得更忙、更分心，而且更没有效率。那这个专注力《Stolen Focus》这个书，它引述了一项统计，我觉得很有意思哦。他说，在一九六九年，也就是我本人出生那一年、哦，哈，我们跟现在的全职工作的这种基准相比，我们每一年呢、哦，其实多工作了一个月，就是整个工作的这个时间越来越长。那看起来，虽然说技术就各式各样的啊、哦，网络科技这么样进步，但是我们真的更有效率了吗？我们的工作生活真的更轻松了吗？变成是一个呃很大的疑问呢、哦。我特别有感的是，作者有说到说，哎，我们现在是一个被这个短讯息殖民的时代，因为大多数的办公室工作者哈，从来都没有完整的一个小时不受干扰。那在书里面也说，有些统计、呃、显示说，全球五百大的 CEO， 他平均每天可能只有二十八分钟不被打扰。那不只是。大人如此啊，小孩也一样。嗯，书中统计说，美国十三到十七岁的孩子平均每六分钟就要发送一条简讯哦，好像人们都生活在一个不断检查讯息的这个跑步机上。我看到这一段的时候，就感觉到好像那个笼子里的天竺鼠那样的异象。所以今天我特别啊、呃，想向妍希请教的是，现在在这个注意力危机啊、哦、大分心的时代，如果我们渴求一个。身心灵的平衡，有效率的工作和生活，呃，我们应该要有哪一些时间管理的思维工具跟方法，帮助我们可以活得更平衡、更健康。所以，呃，今天主题大致是从这样的主轴出发。我想，也许先从妍希，呃，聊一聊说你在辅导这种职场管理者最常见的一个关于时间管理的迷思跟困难。
1: 我第一次知道这个时间管理，大概是在一九九四年，啊、呃，我刚进外商公司工作。那那时候，我们的总经理就请了外部顾问去帮所有的部门的主管啊、呃，去上了两天的时间管理啊、哦。那教材就是一本那种比书还要厚的那种年度日志，上面除了那种年月日啦，一天的时间，还有一些重要的主题跟活动的分类，譬如说啊、呃，个人充电啦，或者是娱乐的规划等。然后而后。每天我就用那一本个人日志去开启每一天的工作。那那一段时间的学习跟应用，其实对我有很大的帮助，因为它帮助我养成思考跟规划工作跟时间的习惯。那我也在回想，就说，那这将近三十年下来哦，科技跟全球化究竟？改变了什么？我觉得它改变了我们的生活方式跟世界观，它带来很多新的视野跟选择，但同时它也制造了很多的新的挑战。譬如说，刚刚其余提到的事情啊，多到爆的资讯啊，社群啊，软体啊，它不断都是在截取你的注意力。那市场上也越来越多时间管理的书籍啊，运怎么样运用你的时间，还有数位软体工具。再加上这两年新冠疫情，我觉得它更真的是彻底打破我们原有的秩序跟习惯。那时间大乱，大家都心力交瘁。而身处在这样的环境底下，我们对于时间管理这个概念，到底有没有什么不同于以前的反思或者是发现？那譬如说，我们真的需要时间管理吗？或者是说，我们为什么需要时间管理？那如果说我们需要时间管理，那个目的是什么？那也有人会说，在哲学上，我们也会有时候会开玩笑说，时间从来不会为我们停留，所以你哪来的时间管理？那如果是这样的话，我们究竟是在管理什么？所以我自己第一个反思是，其实时间管理根底是自我管理。时间管理，它反映了你的人生观，是你看待人生的缩影。在每一天的时间刻度里面，你是会怎么去摆放你的角色、安排事情的轻重缓急，这些都会跟你的思维动机、价值观、想要不想要的息息相关。那既然时间管理的核心是管理你自己。方向就很重要，就是你要去哪里，你要做什么才能够达到你想要去的方向。拉远来看，就是人生方向跟个人愿景。这也就是过往几集我们一直提到的，你要寻找你自己生命的北极星。你必须去思考，对你而言，什么是幸福，或者是成功。那如果你觉得人生太长，想不清楚，看不清楚，我觉得这也是很正常的事情。不过重要的是，不要因为这样就停止问自己这样的问题。因为这些提问其实会帮助你在很混乱当中去暂停一下，把自己拉出来看，现在到底是怎么回事？那你也可以拉近到每一天，光你想想看你想要怎么过你自己的今天跟明天。那我觉得在面对像一个离心机这么高速转动，手指动一动，你就可以把全世界都尽收眼底的智能时代，我觉得自我管理最难的是驾驭你的心，因为我觉得心定不下来、啊再好的时间规划都没有用，因为心在哪里，时间就在哪里。所以你如何安定自己，让自己有安静专注的时刻去完成重要的事？我觉得不管对企业或个人，这都是极大的挑战。因为心静不下来，会消耗你非常多的心力跟体能。所以如果说我回到职场来讲的话，团队领导者除了有效的呃提供分配工作，啊、规划时间的方法跟工具以外，我觉得很重要的是，他必须要创造一个健康、可以让人专注的环境，让。啊、呃，这个团队成员有静得下心做事、思考跟学习的时刻。譬如有一些公司在办公室的设计上面，就会有像电话亭的个人空间，让需要安静思考或做事的同仁可以在里面工作；或者会制定团队共事的守则，譬如说人际互动的交流放在一个特定的时间或者是特定的工间，去避免啊、呃、我们彼此的交谈或者是欢笑声去打扰到别人。工作的这个状态，那我觉得另外就是说，团队的领导人他也必须要有良好的工作习惯，去尊重彼此的时间，去避免自己会变成那个制造困扰或让团队成员分心的人。譬如说，交办事情的时候，你一次要说清楚你期待的成果、要完成的时间、预算、可用的资源，包括他可以决策的权限，还有呢，你下一次要跟进的重点、时间跟频率，这些才有办法让彼此去掌握工作的节奏跟。规划时间会有助于安定彼此。
0: 嗯，所以刚刚妍希讲的很重要的一件事情，就在职场的这个时间管理最重要的一个是目标嘛，对不对？就是那个你要往什么方向去？那在工作场域上其实是比较容易去规划或者去想。那第二个，你刚刚也讲到的，跟在职场环境里面，呃，有一些在环境的设计上去看重这个个人的空间，或者是。呃，看重这个在环境里面的这种专注的可能性。那我觉得可能比较困难的是，当我们今天谈到这个的时间管理，不只是谈工作，而是谈到说，哎、欸，我们怎么去在生活上，就是作为人的一生哈、喔，就像你刚一开始讲我觉得还蛮重要的，就是说。有一个盘点自己时间的习惯，规划自己时间的习惯这件事情，我觉得对现在人其实比较困难。就离开那个工作场域以后，你怎么规划你自己啊？怎么去在这种这么分散、这么破碎的这个时间带里面，让你自己有一个呃所谓的人生目标可以达成，或者一个平衡的生活可以 achieve， 然后有一个相对来讲健康的 lifestyle。
1: 哦， oh, 我觉得这个部分牵涉到我们对时间管理的观念， mm hmm. 我觉得是需要调整的。因为呃，除了我刚刚所讲的，就是说时间管理其实根底是自我管理。我觉得另外一个反思就是说，时间管理的核心它其实是以终为始，要回应你的角色所需要掌握的重要事。那你的角色不是只有在职场里面的主管或者是他人的这个部署吗？好，所以我觉得很重要是要重新思考到底时间管理是什么，它的目的是什么。所以，时间管理并不是把事情放到行事力上面就叫时间管理，也不是只有回应工作上的需求啊。就说时间管理的目的，不再只是一味追求可以做更多事情的效率，而是说我们是希望能够让自己在有限的时间精力下完成你的关键任务。那重点不是你完成多少事，而是你有没有掌握你的角色应该发挥的那些重要的事情。那在职场上面，因为职场是占据了我们生活很大部分，所以我们不免会在职场上面会运用比较多，呃，或者我们比较有感的时间管理。那我可以先谈一下这个以终为始，它在呃企业里面是我是怎么样去应用它的。譬如说，呃，我在协助企业领导人做好时间管理的时候，我是会从你的职责角色开始去思考你今年度的目标要达成的目标。你必须要做哪些事情，在什么时间点完成？已经你要完成这些事情，你所需要具备的专业技能是什么？那你自己有没有具备那些专业？有哪些需要强化？怎么强化？这些都是直接连接你年度工作目标的重要事项。所以年度目标就代表了方向。那日常工作是为了要去达成这个终极目标。所以如果你没有明确的目标，单点看一件事情，可快可慢，你都可以取舍的。因为你很难在众多的事情当中去判断那个优先序，如果你没有方向的话，那另外就是很容易疏忽的，就是刚刚其余讲到的，我们在时间管理上面，呃，很容易只注意到工作项目啊、呃，除了个人的生活之外，等一下我会再谈。但是我想说，在职场里面的这个时间管理内涵，很容易只考虑到工作项目，没有去规划我需要强化执行任务所需要技能的那个学习时间。好，所以我觉得我们必须重新思考时间管理。它三十年来，就以我自己为例，嗯，三十年下来，其实它有很多的变化。也许我们等一下可以谈谈那个时间管理的演变啊。那再来，就是我要回应刚刚奇宇你提到的，就是说，如果我们回到个人呃生活上面来讲，那譬如讲以终为始，怎么去运用在我们个人的角色上面啊？譬如说，你为人父母，为人父母的责任是什么？你必须自己。反思，我是在提供孩子一个有爱的成长环境，还是我觉得发展孩子的心智体能，让他有独立自主、追求幸福的信念跟能力？还是你认为自己的责任是让他考上好大学？这些思考，其实他才会带出你要做哪些事，可以去实现你这个角色存在的意义。那同样的。我们自己的其他角色，什么是重要的？那也许这些问题、提问、这些思考或者这些觉察，会让你觉得有些沉重或麻烦。但是，如果你愿意停下来想一想，这些思考其实会帮助你找到失利的重点
0: ，避免自
1: 己坠入什么都要做，结果什么都做不好的挫折里面。
0: 所以，妍希刚刚讲时间管理最主要的目的，并不是可以做更多事。我觉得这是一个很重要的意思，大家对现在所有工作者或者是个人都是一个哈，感觉听到“时间管理”这四个字就是压力但是时间管理重要的核心是完成这个角色的关键任务，不管是你在个人的应用上，或者是工作的应用上。那刚刚妍希有提到说，哎、欸，其实你想谈一下那个时间管理的工具啊，架构的三十年来的演变，我觉得这也蛮有趣的
1: 。好，有关于那个时间管理的演变，管理大师 Stephen Covey 在那个《与成功有约》的书中，呃，我顺便提一下，其实1994年我上了课就是。Stephen Covey 的《与时间有约》啊、oh, <对>，对对，所以他这个观念呢，这个因为他很强调原则哈，他这个不会因为时间而改变，嗯、但有一些变化我们可以知道，就是说他有提到人类社会从农业革命演进到工业革命、资讯革命，到现在呃，不管你称它为数位革命还是智能革命，其实时间管理的理论也有四代的演变啊。第一代是我们比较熟悉的，譬如说便条。备忘录的概念，它就是提醒我们要做的事情。那第二代呢，就是呃比较讲究这个行事力跟日程表，它强调的是规划的重要性。那第三代就是重视这个优先序的观念啊，所以它会教你思考轻重缓急啦、短中长期的目标。那这些到现在都是职场还很。耳熟能详的观念，也是不断被强调的观念。到了第四代科维大师，他否定了“时间管理”这四个字，那他认为时间管理的关键是个人管理。嗯、那我觉得这个观念就跟我刚刚前面提到的说，我说时间管理其实根底是自我管理，我认为是一样的方向啊，一样的观念。那他在他的书中也提出了，哦，我在职场里面，我们。大家都有的共同语言，虽然在不同的公司，嗯、都知道时间管理啊、呃，它会分成四个象限，依照重要性跟紧急度去划分为四个象限。然后第一个，譬如说，呃，重要跟且急迫的事情啊、呃；第二个象限就是重要不急迫的事情；那第三个就是不重要但急迫的事情；第四就是不重要也不急迫的事情。那这些概念运用在工作上，可能比较容易分野。为什么？因为组织有赋予的目标、任务跟重要性。啊，还有期限等等，所以你有这些资讯可以协助你判断。譬如说，跟客户相关的。呃，突发状况你需要立即回应跟处理的，通常这个就会放在第一象限里面，重要且急迫的。不过也常常有人会开玩笑说，老板交办的事情永远都是重要且紧急了。所以这也是团队领导人要小心的事情，就是常常主管天外飞来一笔的想法，可能会让团队鸡飞狗跳的，打断这些原本我们做事的一些次序。那如果回到个人生活面的话，我觉得重要性跟急迫性也会因为你的观念需求。人生阶段、角色会有不同的判断。譬如看电影这件事情，对其他人来讲可能会把它归在这种不重要也不紧急，但对我个人而言，它就变成非常重要。我觉得每一个礼拜，我可以到电影院里面去看一场电影，过滤我工作一个礼拜的辛劳跟疲惫。你想想看，在那种全然漆黑的电影院里面，专心没有任何其他的这个呃手机啦或者什么的影响，你就是可以专心看着这个导演费尽心思把创意浓缩在两个小时里面的作品。我觉得这两个小
0: 时的安静跟专注对我有不可替代的疗愈。每次谈到这个四个象限，紧急、重要、急迫这个事情我都觉得说，哎，对那个职业妇女妈妈们最常遇到的问题说，说孩子的问题也是急迫且重要、啊、工作的问题也是急迫且重要。那这种时候到底该怎么抉择？哈，对我觉得可能我们有一个期待，嗯
1: 、希望两者俱全。
0: 啊，对，这是最主要的核心。对，可
1: 是我觉得人生真的是有限的，我们没有办法，嗯、我们很多时候是需要取舍。可是我们人性很讨厌那个取舍，嗯，就是为什么要取舍？为什么我不能够两个地方都兼兼呢？对我觉得兼顾这个想法，啊、嗯，要让自己可以掌握一切，这个想法是一个荼毒，嗯，是一种荼毒，嗯、是让我们混乱跟焦虑一个很重要的心魔。
0: 这真是名句，这是也要贴在墙上。<笑>对
1: ，然后刚刚我 yeah, 呃，就是讲完，就是说那个时间的四个象限， <Yeah. S 1> 我觉得还有一个比较大的变化是，三十年下来，我观察到，尤其在这两三年，就是切割时间的单位变小了。嗯， mm. 我们呃以前规划时间的时候，从原本一天半天分割的概念，然后会变成一个小时为单位，现在大部分会呃进步到。呃，我且说它进步好了，就是用半小时或十五分钟为单位，所以你会看到，譬如说 ，DDI 顾问公司，它就提出了四百八十四八零这个概念，用四百八十分钟代替一天工作八小时的概念。好，这也是我看到的变化，所以你也看到唐凤主委对他最有效的这种番茄时钟工作法啊，二十五分钟，嗯、然后就去休息五分钟。嗯、我个人觉得这个也是在回应整个呃这个世界速度节奏变快，<奏>没有办法专注力维持那么久，所以我必须要切片的概念。
0: 这个我们自己也很有感，因为以前我们办论坛，找一个大师来要讲两个小时哈，然后一整天可能就就这个大师就讲完了，下面都在那边听。可是现在自从 TED 那个十八分钟的演说之后，所有的人都明白说啊、哦，其实嗯，这种所谓沟通的安排，你不要超过十五分钟。这样的一个专注力的极限，不要去挑战那个极限。我们现在的论坛一整天，大家可以排到四十场,场、五十场，以前可能只能排一场、两场。<错>这也事情也变得很复杂，大家也没有耐心
1: 。所以我想说，自我管理啊，就包括了心跟身体的管理。那这也是不管是职场或个人，我们在规划自己的时间的时候，你必须要真实合理啦。嗯，好，这也是我觉得第三个重点，就是说你这规划时间是从大到小，从远到近，你要真实合理。那所以也是在这个地方，就是提到我们说生活上面，我们其实是不可能切割我私人的生活，然后去过一天的。所以我觉得在规划时间的时候，你是必须包括工作跟私人生活面，你要放进你生命中重要的角色。时间管理最终的目的是让我们可以拥有自己的幸福，这是一个很重要的事情，不是在完成事情。如果你只规划工作的时间，你很容易去忽略生命中的重要他人。那生活每一个层面是相互影响的，所以你必须很真实的把你生命中重要他人摆进来。那当你角色摆放好的时候，你规划时间的时候，你要先抓大。什么叫大？就是年度目标、个人生活的年度目标。然后呢？工作的年度目标，然后落到季度、月份，每一个月在规划周跟日。所以，如果你用实体形式里，你就写上你的年度目标、重点任务，这个可以让你对焦，回看自己有没有偏离轨道。那我觉得很重要的一点，我们不是机器人，我为什么要讲真实合理？就是我们不是机器人，一天是四个象限的组合。我刚刚讲那个四个象限，我们很容易都在企业里面都着重在这个第一象限跟第二象限，恨不得你在上班时间就是把你全部都锁在这两个点，可是这是不真实的。对，我们真实的一天是需要四个象限的组合的，我们需要有好好呼吸的时间。所以工作上我们很难要求自己一天八小时都在专注的状态里面，你至少要打八折，所以留二十个 percent 在。看起来浪费、非建设性，但其实很重要的休息，它可能包含了人际互动、聊聊天、喝咖啡，甚至放空。所以，呃，我每次在呃协助企业在思考时间规划这件事情的时候，我都会请他们说：一天，如果你有六小时专注工作，已经要偷笑了。嗯。一个礼拜三十个小时，一个月一百二十个小时，你必须用整个月的时间来思考、规划、分配非你不可的重要任务。那我们很多时候对时间管理还停留在，我只是把事情放上那个时间的刻度里面。事实上，你可能做了很多事情，可是都不是重要的事情。好，这是很重要，我想要提醒的。所以现在很多形式力的软体工具很棒，它可以帮助我们很方便的去使用。可是要注意哦，这一类的工具，小心它让你见数不见零。因为你只会看到今天几件事情摆上去，你没有办法对焦你整个年度目标、季度目标跟月目标，所以你最好时时保有总体目标在手上，那个是一个罗盘跟地图，会预防你在不对的方向上做了一堆事情。所以我自己最常用的是心智图，就是让它视觉化，帮助你去思考全貌，避免只看到一点
0: 。就是整个时间管理的概念，其实刚妍希谈到蛮重要的，就是说。他的目的是要规划自己的幸福，不是让自己工作的更那个紧凑，或者是哈把自己的时间压到完全没有一个弹性放松的可能，像是一个机器人一样。所以剛剛，刚呃，妍希讲的最主要的核心就是说，规划时间一定要有真实合理性，要照顾自己的身心灵嘛。包括刚谈到那个放空，我也很有感，因为在我们刚讲的那本书里面，他也。有一个专门的篇章在谈，好，就是说神游的重要性，心灵神游的重要性，嗯、专注的心灵神游是一个很重要的创意的来源呢、啊。那譬如说我，我看我自己的这个 lifestyle 这几年转变，我自己觉得很焦虑的，是说在现在这种很碎片化的这个呃生活形态上面，我我们自己常常是没有觉察，包括说你怎么样被这种嗯、呃、没有公司界限的。社交生活，因为你到在社群媒体里面，其实你到了晚上，你肯定还是很以前过去。我觉得，呃，我们有一段很好的时光，就是说，其实你，呃，你真的离开了办公室，你大约可以离开那个工作。但是现在这个方便性，网络啊，社群媒体呀、啊，哈、哦，这个资讯这些方便性，让那个公司的界限非常的不明显，随时随地你都可以被找到，而且被 contact， 然后被要求解决问题。那这个状态下，我们应该怎么样有一些比较好的方法，或者是觉察，帮助我们去管理或者是限制在社区媒体或科技的使用对我们的负面的影响？嗯
1: ，其实说实在，这个我没有办法提供一个所谓的公式，说一加二加三就会等于你幸福的人生哈。你的你就可以不受这些干扰，因为我觉得第一个是怎么生活是你决定的
0: 。嗯
1: ，好、啊。就说人生它是每天生活的累积，时间刻度里面那些喜怒哀乐是你决定的。就说我们没有办法决定事情的发生，我们至少可以决定自己看事情的思维跟眼光嘛。那有的人喜欢规划井然有序，其实我也碰到我身边，我碰到很多不喜欢规划的，因为他觉得要创新要创意。规划以后就会被捆绑，也有人会是这样。嗯、那有的人即使抱怨自己太忙，但被塞得满满的形式，历，带给他的是成就感、成就感。
0: <笑>对，所以有没有事做的时候，他会慌、嗯
1: 。是，所以当你，嗯、所以为什么就是人在这种矛盾里面，<對>当真的休假的时候，没有任何一通电话来自于公司的求救，他会觉得还蛮失落
0: 。<笑>就常常发生在那个我们主
1: 管自己的。<笑>对，所以呃，我为什么觉得这个问题好难回答的原因是说。终究不管怎么样，是你自己决定你要怎么过日子的。你的动机，就说那个动机是驱动你采取行动或改变的关键。我也认识完全不用智慧型手机、不玩游戏软体的年轻人呢、欸，就是我真实在我身边，很少见哦、真实在我身边，因为他有很强烈的生活理念，嗯、还有他非常热爱的专业研究，嗯、就足以让他专心在他选择的世界里面。我觉得为什么会焦虑？我到底是贪心，还是过度努力，还是害怕那个取舍会让自己错过什么？我常,常自己觉得，我也会有这种心境，就是到底要不要看脸书呢？嗯，啊、哦，我有时候就会觉得说看脸书，所以我常,常会问问自己，我如果要上脸书的目的是什么？如果回应刚刚那个齐云讲到自我觉察，我大概有的那个自我觉察就是，就是说，当我要做一件事情，我开始会觉得有点犹豫的时候，我会问我自己，为什么我在犹豫？我在犹豫什么？好，那我要做这件事情的目的是什么？那不做会怎样？你看，要经过这样的过程，所以、嗯、呃，就是我到底要不要上脸书呢？我上脸书目的是什么？哦，我想要知道一下这个亲朋好友有没有发生什么样的事情，或者我有没有错过什么样的资讯？还是他现在就纯粹对我来讲，就是一个放空？那这些都会决定我到底要不要做这件事情。我觉得我们常常会害怕浪费生命，所以不太敢暂停，拼命地塞进很多的事情，可是。幸福到底是得到更多的加法生活，还是连加法都太慢，要惩罚才行哦？所以我觉得，嗯，尤其是在疫情这个里面的反思，就是说，疫情虽然夺走很多人的生命，是很悲伤的事情，可是这件事情呢，让我们反思：疫情它强迫人类停下来看看到底是怎么回事？就是我们是怎么把世界变成这样子的？我们到底在急什么？就是说那个欲望无穷，会让整个世界都疯狂起来啊！所以我觉得人生有限，要我们必须至少对我自己来讲，我常常很多的自我对话，就是要欣赏那个月圆月缺的各自美好。哎，我就呃岔题谈到一个东西，就内湖有一家店，它煎饼都是现做的。我去买的时候，就是等煎饼的时候，老板就会倒给那个酸梅汤给我喝哈。然后就一看，怎么只有半杯？老板就说，只能请你喝半杯，因为这样才是幸福美满哈。煎饼是幸福哈，美满。
0: 因为每一杯没就沒
1: ,没有满嘛，没有满，所以它是同音，它的半杯没倒满，嗯、就是所以跟中文字的“幸福美满”的“美满”两个字的发音是一样。可是我觉得很有趣，嗯、这就是一个哲理，他在告诉你，就是说，我觉得人生也是这样，活到现在的世界里，我们是不是要的太多？嗯、那因为那个要的太多，想要兼顾。啊、呃，不希望取舍，想要成全更多美好，结果连呼吸都让自己觉得很累。可是问题是，当我们的生命如果被很多个应该塞满的时候，它真的会比较快乐、满意吗？嗯
0: ，现在有一个说法叫做 “formal” 嘛，就是 “feel <对> missing”。out。我觉得很多年轻人都有这样的困难，嗯，和这样的焦虑。嗯、你就是怕说，哎，我是不是被错过了？我是被跳过？我是被略过,过了？我是不是没有参与这件事情？带来很大的。的焦虑或是忧虑感，就是更多的生活其实并不让人觉得更快乐。对，没错。所以刚刚妍希讲那个，我觉得很有趣。那个美满的生活是一个没有满的生活。对，没有
1: 满的生活，倒半杯，<對>你必须倒半杯才会美满。所以我觉得这个还蛮有意思的思考。嗯、那我觉得，嗯、呃，当然一个刚刚所提到的就是说，这是一个态度的问题，因为我刚刚讲时间管理其实是你对待人生的缩影嘛。那怎么生活是你决定呢？但是当然还是有一些方法，譬如说，呃，我们可以以自己为核心啊、呃，向外去画出重要他人的角色。那很重要是找到你对应每一个角色的那个重点。就是说，时间管理它会因为不同的人生阶段、不同的侧重点。譬如说，学生时期的你、工作的你、为人父母、子女或夫妻的你，还有撇开这所有角色剩下的你，那你是谁？哈，所以我觉得珍惜时间不代表你要塞满每一分每一秒。那我们就要想一想，闭眼之前不会让你遗憾的人生会是什么？那把它拉近到你现在阶段的每一天。那我觉得哈，譬如说，我刚刚讲到说，在每一个角色里面，譬如说每个角色写上你觉得这个角色最重要的事情以及实际的行动。譬如说，好，爸妈这个角色在我的生命当中，好，我对他，我觉得最重要的事情是什么？我要表达爱。好，那我可以做的行动是什么？每个礼拜一通电话的关心，每个月一次看爸妈。那对先生或太太。我希望的角色，我能做到的是什么？了解与支持。好，那我们可不可以设计在一周里面的某一天的晚上，是我们彼此刻意挪出来的时间，是让我们可以谈心的？那对小孩到底我的角色存在的意义跟价值是什么？如果我认为是建立安全感跟信任的话，那我想要采取的实际行动是什么？听他说话不评断。所以我要提的一件事情就是说，我们生命中确实有这些角色存在。那么，对应每一个角色，你觉得真正的重点，你能不能想出一个，而后去想出一个对应他的行动？这件事情，当我摆放好的时候，会让自己比较放心。就是我在设计时间管理的时候，不是只有工作这件事情，不会在工作的时候想着晚上，呃，这个孩子呃要去补习，有没有人要去接他啊、呃？或者今天学真不行，我要去接他。如果你不规划的话，你就很容易会乱成一团。虽然规划了，还是会有突发事情。可是当你有所规划，至少你有百分之六十七十，你会感觉到那种安定感。那我觉得这件事情是很重要的。好、哦，那当然还另外还有一个，就是我们都知道建立仪式感，建立仪式感也是一件很重要的事情啊、哦。就是每天或每一周至少做一件让自己开心或喜欢的事情。我觉得每个人有自己的方式，你要找到对你而言很重要的片刻，好、哦、安顿你自己的。人事物或方法，譬如说，起床的时候三分钟的伸展、深呼吸三次，这个东西很简单，它容易做。那当你一旦建立仪式感的时候，你的心就不会每一天好像我得要重新选择，然后重新去思考每一秒钟我要做什么事情，你的安定感会就会下来。像譬如说，我每天都会听一则的 podcast。但也许是运动的时候，也许是洗澡的时候。那当然，在工作上，如果你想要避免工作面的干扰，我一直认为就是建立好的习惯。那这个也很多的东西是可以谈的，譬如说，我觉得，嗯，即使计划赶不上变化，但是你有规划，你就会有方向。那所以，当如果突发状况发生的时候，你会知道它会吃到你原本要处理什么事情的时间，你才有可能去调整。所以，我觉得搞清楚什么是最重要的事情，嗯、你在工作上一定要去确认。你被赋予的工作目标跟优先序，那所以第一件事情就是对焦目标。老板一定是你要对焦的第一个人，因为他是最容易影响你。你这件事情对你所做的事情给予 comment 的人，所以呃、啊，我觉得是你一定要把握，就是你除了自己认为我的工作目标跟优先去，有些时候你其实可以跟你的老板去 check， 他期待看到的东西跟什么样的时间点。再来就是跟其他专案合作相关人对焦。第二点就是说，帮助自己保持一个好的状态。譬如说，我举一个例子哈，呃，我自己本身是很需要充电的，在一天里面，那以前在办公室，大家中午都会聚在一起吃饭聊天，这曾经对我是一件很痛苦的事情，就是因为我觉得中午是一天当中很光明<笑>对，很光明正大可以休息的时间，嗯，但我很想要自己一个人安静吃一顿饭。后来我决定中午就一个人外出去用餐，啊。这个独处对我是充电的时间，我知道他对我的重要性，所以即使同事会觉得我很孤僻，也没有关系，这是我最后的选择。这就我要说的是，当我没有办法两全的时候，我会去思考到底哪一个对我比较重要，这个重要会带出我在工作上的品质跟效率。所以这个时候，即使在另外一个部分，我可能会受到一些 comment， 可是我也必须接受。好，还有另外一个例子就是，呃，譬如说，我因为工作的关系，然后我要面对很多的这个客户，一几个礼拜要处理非常多的专案。那有时候，呃，这同事会跟我一起同行去参加客户的这个专案会议。那呃，每次我在会议完毕之后出来的时候，我都会跟同事打个招呼，就说。我可能有点疲惫，我需要休息15分钟。呃，我不会一直跟他聊天哈，我就让对象知道我的状态。我觉得这些都是重要的事情。那有时候我们才会因为不好意思，结果呢就无限的后退，去忽略我这个需求啊、呃。其实对自己是很重要的。这个重要不是自私，这个重要是可以帮助我保有那个体能跟心力。我还有其他的事情。跟人物，我必须去回应的，所以有些时候，我到最后的选择就是，我会告诉对方，我此刻我需要十五分钟的安静，那就希望你不要介意啊，让我休息一下
0: 。谢谢妍希分享了蛮多，我觉得很务实的，不论在工作上怎么样避免干扰，或者是觉察到自己要养成一个怎么样的习惯啊，可能都是一个很小的事情，但是会。嗯，蛮重要的，影响你这个生活的样态。我自己在觉得今天妍希的分享里面有好多，嗯，蛮值得我们常常放在心里想哦。那呃，也许在那个《Stolen Focus》这本书里面有一个提醒，我也觉得是可以呼应妍希谈到的那些重点，是一个很重要的觉察、啊。他在书里面讲说，如果我们不以这种承认自己能力有限的前提去生活，我们就会把自己陷入一个巨大的妄想中。就像刚刚演戏一直提醒的，兼顾是一种毒药哈。那个贪心的生活，其实加法的生活会让我们。呃，相对来讲更处于这个呃焦虑的状态下，我们必须要认识自己时间的有限，注意的有限，尤其在现在这种时代的氛围里面，要看重自己生命的北极星跟目标。那克服这种哈兼顾的欲望跟这种怕被缺席的这种焦虑啊，我们要学习在这个现代的生活中，这种那么热闹的生活里面、啊选择要跟自己相处的这样的一个时间，专心在某一个当下过一个不贪心而且没有满的生活，这个是我今天在研习分享这个时间馆里面觉得非常大的收获。那今天的时间有限，我们啊、呃、先到这里告一个段落，《亲子天下》Podcast， 周一到周六。谈教育，聊生活，也欢迎各位订阅收听。如果有什么想听的题材或主题，也欢迎大家在许愿池留言给我们优化改善的建议。谢谢妍希，拜拜。谢谢，我们下次空中再会哦。